0: Goikavar. Questo villaggio è incredibile. È talmente sperduto, talmente isolato fra queste montagne che davvero non c'è da stupirsi se sembra di essere tornati indietro di almeno cent'anni. Anzi, sì, certi angoli mi sembrano anche più vecchi. Medievali quasi. Ad ogni modo, l'università mi paga bene per accompagnare fin qua questo bizzarro studioso americano. Charles Melville. È un personaggio piuttosto eccentrico. La sua passione per il suo poeta, questo Justin Geoffrey, è quasi ossessiva. Sì, ha il che della mania. È un tipo simpatico, ad ogni modo. È molto colto. E peraltro non sembra particolarmente impressionato dalle superstizioni locali, dalle paure degli abitanti del villaggio. Sì, perché sono assolutamente terrorizzati dalla pietra nera pare che la gente perde il senno al suo aspetto. come in effetti lo ha perso Gioffre le urla dei pazzi sono solo i vagiti dell'uomo nuovo che viene alla luce lo ha scritto Geoffrey, a quanto pare e fa venire i brividi strane cose accadono all'ombra della pietra nera benvenuti a Reveris Collective Role Playing
1: Tu Melville e tu Varga vi ritrovate nel pomeriggio al villaggio, completamente stanchi, siete esausti, anche disidratati, avete addosso tutti i segni di qualcuno che si è perso nel bosco, avete dei lividi, magari per delle cadute accidentali, dei graffi, degli strappi a vestiti, come se aveste incontrato dei rami o dei cespugli ed è così che vi ritrovate alle soglie del villaggio di Stregoycavar
0: abbastanza frastornato e dolorante in varie parti del corpo cerco di ripensare a cosa cosa è successo ma non me lo ricordo
1: l'ultima cosa che ti ricordi era la radura era più o meno mattina c'era il sole, alto brillava sulla pietra nera
2: io cerchio la testa mi massaggio le tempie, e mi gira la testa, mi guardo, mi guardo intorno, guardo, guardo Mifloss. Un, un po' straniato, mi sento, anzi mi sento confortato nel vedermi vicino a una, una, una faccia mia che, che riconosco, faccio per prendere la, la mia borraccia, ho la bocca secca, completamente impastata e provo a emetto un grugnito di, di sconforto nel trovarla vuota, avrei proprio bisogno di bere qualcosa e eh nei giorni in cui siamo stati assieme non mi hai mai visto così Certamente, sono sempre impeccabile non mi hanno mai visto così, così in disordine con i capelli arruffati i vestiti spiegazzati sudati ah,
1: ho, bisogno di, ho bisogno di bere qualcosa passandoti una mano nei capelli trovi anche delle foglie come se fossi corso in mezzo a dei rami
2: la butto immediatamente a terra e faccio per mi frugo fra i capelli Cercando altri rametti e buttandoli anche freneticamente a terra per, per ripulirmi, non mi piace, mi sento sporco, mi sento completamente disordine: la cosa non mi piace affatto. Cerco di rendermi il più presentabile possibile.
0: Io ancora non riesco a dire niente perché continuo a cercare di, di capire come ci si possa essere ridotti così. Infatti, guardo, guardo Melville che si scuote di dosso le foglie, i rametti e sporcizia. E a questo punto guardo anche me stesso e mi rendo conto che anch'io sono tutto in disordine ho i vestiti sporchi, strappati in particolare nei punti in cui appunto sono anche più dolorante ho anche dei eh, tagli, e delle abrasioni superficiali ma
2: molte
1: Sì, guardandoli riesci quasi a ricostruire alcuni frammenti del percorso che ti ha portato di nuovo al villaggio Ti vedi camminare in fretta per i sentieri e a un certo punto scivolare e cadere
0: cadere sui sassi eh, o finire appunto dentro qualche arbusto più, più fitto e quindi tagliarmi anch'io ho la bocca e le labbra e la gola secchissime a questo punto visto che siamo alle, alle soglie del paese eh, direi di dirigerci nell'unico punto tra l'altro che conosciamo un po' meglio e che può essere anche utile Date le nostre condizioni cioè di tornare alla taverna.
2: io mi lascio anche, mi lascio anche condurre da te Stento sento affrontare l'argomento eh, non ho la più pallida idea di come sono, di come siamo arrivati qui anch'io non avrò se non qualche, qualche breve sprazzo qualche breve immagine che mi, torna, che mi torna in testa, che mi torna in mente non voglio essere io il primo a dirlo probabilmente il sole mi ha dato la testa l'atmosfera suggestiva di questi luoghi ha colpito la mia fantasia non voglio essere io il primo ad ammettere. me ricordo ben poco. Voglio mantenere una certa. una certa dignità, ho quasi finta di niente. Mi vedi, probabilmente un po' spaesato, Ti seguo, ovviamente, anche per me, il primo istinto è quello di andare verso la, verso la taverna, andare a.
0: Al momento non, non mi rivolgo a te, sono un po' troppo frastornato, impaurito, anche perché, insomma, non capisco bene cosa è successo. Però, adempiendo la mia funzione di guida, prendo un po' in mano la situazione. Ti faccio cenno di seguirmi. Con calma di muoverci comunque verso la taverna esatto anche io dicendo che ho bisogno assolutamente di bere
1: muovendovi lentamente perché comunque siete stanchi e provati riuscite ad arrivare alla taverna aprite la porta e vi ritrovate nell'unico luogo che per voi è, al momento è familiare è l'unico luogo che potete chiamare casa in questo momento sono di nuovo molte le facce che vi guardano quando entrate e l'atmosfera è comunque sempre calda, soffocante ad un certo punto, mentre vi mettete a sedere fate un cenno ad Agnes, la moglie di Janos, perché vi porti da bere ad un certo punto sentite parlottare alle vostre spalle le voci si fanno più alte e un bicchiere viene battuto sul tavolo E una voce più alta delle altre la sentite quasi alle spalle. Tu Miklos puoi capire cosa sta dicendo. Parla in ungherese. Sta dicendo qualcosa come... Maledetti stranieri! Dovete lasciarla stare, quella dannata pietra! Quella roba di streghe! Quella roba come quell'americano, che era come te! Quando viene detto te, ti arriva una spinta alle spalle, Melville. Una spinta, forte mi sono voltato da guardare
2: da, da sopra la spalla questo, questa persona che sta urlando non capisco una parola di quello che dice ma il tono è impossibile da fraintendere la sua aggressione mi prende però completamente, di, completamente alla sprovvista io cado in avanti devo mettere in avanti le mani per non sbattere per frenare la mia caduta verso il tavolo istintivamente mi alzo i piedi e mi volto lo fronteggio con fare aggressivo sono un uomo alto e imponente
1: fronteggio un uomo di mezza età Sicuramente ben piazzato e robusto. Vedi subito che non è in sé dalla rabbia e non è in sé dall'alcol.
0: Infatti, avendo capito ovviamente quello che diceva nel momento in cui stava arrivando al culmine del discorso subito prima che colpisse Melville, io, anch'io mi alzo di scatto. Non sono un uomo particolarmente grande, però cerco, capendo anche appunto lo stato d'alterazione della persona che ha detto che ha detto queste cose e cerco di, di frappormi appunto fra Melvi che a questo punto si è alzato e, e l'altro cerco di fare dei gesti per eh, appunto distendere l'atmosfera calmare gli animi
1: la tensione adesso si taglia col coltello nella locanda regna il silenzio nessuno fa un movimento non interviene nessuno è come se volessero vedere fino a che punto questa situazione può arrivare tu Miklos ti metti in mezzo e quell'uomo ti dice che sei come lui, sei un mezzo uomo come lui e cerca di dare un'altra spinta a Melville.
0: Ovviamente rivolgendomi a questo individuo in ungherese, cercando di usare un tono più disteso possibile, per quanto sia anch'io estremamente nervoso perché mi rendo conto appunto che non è in sé e quindi eh, che c'è bisogno di restare calmi, mi rivolgo a questa persona con eh, un tono calmo dicendo per favore... Manteniamo tutti la calma, noi non cerchiamo rogne. Siamo qui per svolgere delle ricerche, non, non vogliamo dar noi a nessuno. La prego.
1: E che ci facevate lassù alla pietra?
0: E siamo studiosi, siamo studiosi. Per favore,
1: si segua. E tu non hai nulla da dire. Non capisco una parola di quello che sta dicendo. Continua, continua a farsi avanti. Cerca lo scontro. Perché, perché ce
2: l'ha con me?
0: E, è, è ubriaco, Charles, è ubriaco.
2: Ti prego. Siediti se probabilmente ho ho del del timore, ho della paura perché so che non dovrei inimicarmi gli abitanti del villaggio ho una concezione barbarica di questa gente quindi probabilmente nel profondo mi mi sento in pericolo so che non dovrei scatenare so che non dovrei farmi benvolere da questa gente selvaggia che vive nel cuore di un continente medievale questa paura però non la, non la do a vedere e se lì per lì mi sono alzato per difendermi oh, non ho capito una parola di quello che mi ha detto pensato che ce l'avesse con me in quanto straniero mi sono ovviamente reso conto che, che questa persona è ubriaca che non è in sé, non voglio inferire anche se probabilmente potrei facilmente aver ragione fisicamente di questa persona ma non ho, non ho intenzione di farlo, lo vedo che è, che è alterato cerco semplicemente di di difendere, di non farmi spintonare via di spintonare le sue,
0: e appunto le sue mani appunto io mi metto direttamente proprio nel mezzo a questo punto dando la schiena a Melvin stesso cercando di calmare entrambi ma rivolgendomi principalmente appunto
1: non
2: sono sì no io non sono, no, no, sono però agitato però per evitare
0: appunto che tu possa che tu possa venire spinto e ti rimando spingere quest'altra persona o comunque arrivare allo scontro fisico mi metto proprio fisicamente nel mezzo Facendo gesti distensivi, mi rivolgo anche a te. Ti prego, ti prego, calmiamoci. So che queste comunità, specialmente montane così isolate, sono molto chiuse e non vedono di buon occhio appunto gli stranieri, ma neanche chi viene dalla città in generale.
1: Vedi che scuota il capo e ha un barcollamento. Basta con le parole! E ti spinge via. Si avventa su di te, Melville. Fai un tiro sui riflessi. Non fai in tempo ad evitare il colpo maldestro dell'uomo che ti colpisce, ma con una forza ridotta, ridotta dall'alcol, incassi il colpo, ma non cedi.
2: Non ho intenzione di restituirlo.
1: Sicuramente ho intenzione di costringere,
2: di impormi fisicamente su quest'uomo, di costringerlo alla alla calma.
1: Così vicino tra l'altro senti l'odore, fortissimo, di cavolo, di rafano, ma soprattutto di alcol. Di vodka. questo odore mi colpisce
2: con una, con una zaffata farei per, uh, sì, per afferrarlo e, e sbatterlo
1: sul tavolo lo afferri e lo sbatti sul tavolo senti l'uomo con la voce impastata piagnocolare fino a diventare un pianto disperato il sentimento che adesso state provando è una sorta di imbarazzata compassione ma adesso per fortuna la locanda si è animata gli altri uomini che erano con lui a bere e a giocare a carte si fanno intorno, lo prendono e lo portano fuori a schiarirsi le idee.
2: Io gli aiuto a tirarlo su, dalla, a tirarlo su dal tavolo, se l'ho afferrato per il bavero, faccio anzi per, per distendere le pieghe, faccio vedere dagli altri, dagli altri abitanti del, del villaggio che non ho, che non ho intenzioni aggressive e che anzi ho semplicemente voluto difendermi dalla sua aggressione ma senza voler.
0: Sì, anch'io che mi sono avvicinato di nuovo dopo essere stato, dopo essere stato spinto via cerco di capire se, se, se capisco qualche parola in mezzo ai miei voli ma non capisco, è troppo impastato Sì,
1: è troppo impastato al momento sono parole inintellegibili E anch'io cerco di aiutarlo a alzarsi
0: e dico agli altri suoi compari di portarlo fuori e prendere un po' d'aria
1: Janus vi batte le mani al bancone Avete gestito bene la situazione. Il povero Gabor aveva bevuto troppo. Dovete avere pazienza con lui. Crede che la malattia di suo figlio sia dovuta a quella, la pietra nera. Ma io credo che il povero Laszlo sia solo nato con qualcosa in meno nella testa. Capita: i suoi connazionali sembrano
2: piuttosto razzisti, signor Var anche io a mia volta mi sto distendendo le pieghe dei, pieghe dei vestiti per prendere un minimo di dignità. Cerco con lo sguardo la moglie dell'oste cercando di, di farle un cenno, di farle capire per ripetere l'ordinazione perché ho sete, tremendamente, tremendamente sete.
0: Anch'io mi rimetto a sedere ascoltando appunto quello che Janos ha detto non sto neanche praticamente a tradurlo faccio un sospiro, anche io bevo il sospiro è all'affermazione di Melville che mi dice che i miei connazionali sembrano molto razzisti, ribatto, come, pensavo, come stavo pensando prima fra me e me, che in queste comunità di profonda provincia, specialmente in queste aree montane, la gente è molto chiusa, molto semplice, non vede, non vede di buon occhio gli stranieri in generale, specie se ha dei problemi personali o se beve troppo, immagino che anche in America non sia molto diverso.
2: Sì, probabilmente se vedessero, se i miei connazionali vedessero lei, la sentissero parlare, vostra lingua probabilmente sarebbero così ci sono persone che bevono anche molto più di così cosa, cosa voleva l'oste?
0: Oh, l'oste stava dicendo che dobbiamo avere pazienza perché quell'uomo non sta bene non sta bene per il figlio è malato e dà la colpa alla pietra nera e quindi se, se l'è preso con i primi che sono capitati a tiro
2: guarda un pochino un pochino intorno il, il chiacchiericcio della taverna immagino si sia un po'
1: l'atmosfera è tornata a quella di sempre
2: guardare questa gente si direbbe che incolpino la pietra di tutte le loro, loro disgrazie
0: Sì, infatti sembra proprio così a questo punto io un po' raccogliendo non, dice, non il coraggio ma insomma cerco di tirare fuori l'argomento che effettivamente non è, non è uscito fra noi fino a questo momento e, guardando Melville dico ma co- come mai siamo ridotti così io ho solo qualche ricordo frammentario siamo scesi attraverso il bosco di corsa, ma, ma
2: perché? rimango interdetto, non ho sto guardando il bicchiere, le mie mani entrambe le mani che lo tengono per qualche attimo non ho, nemmeno il, non ho nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo e guardarti negli occhi no, siamo, tornati, siamo tornati indietro perché si è fatto tardi no, non, eravamo ben, non eravamo ben organizzati evidentemente, abbiamo finito, abbiamo finito l'acqua e il la calura ci ha, ci ha dato la testa abbiamo faticato a ritrovare il sentiero, la strada attraverso il bosco oh, sarò sincero non mi ricordo neppure io mi ricordo ormai siamo in questa
0: ovviamente come mi aspettavo la, la spiegazione di Melvin non mi soddisfa e non fa che in parte aumentare parte dell'inquietudine che già ho addosso per tutta la serie di cose successe e mi rendo conto che effettivamente sono abbastanza dolorante in più punti io non sono un uomo abituato a star molto dietro al fisico A fare particolari attività
1: Anche se cerchi di non darlo a vedere Melville Questo fatto increscioso ti ha colpito Ti ha colpito anche nel profondo Quindi sentiresti anche il bisogno di rimanere da solo Appena ne hai le occasioni Il fatto dell'aggressione? Sì, l'aggressione Quello che puoi aver intuito forse dalle parole di quell'uomo, qualcosa di quello che ti ha tradotto poi Miklos.
0: Sì certo, io poi alla sua domanda di prima ho effettivamente risposto dicendogli come si era rivolto a noi, dicendo cosa. An- anche a me ha disturbato abbastanza questo episodio, sia per il dispiacere appunto del, della spiacevolezza in sé, sia per tutto appunto questo alone di inquietudine che gira intorno a a questo luogo per quanto giustificato poi dopo dalle parole di Janus ma la cosa sì, ha colpito abbastanza anche me mi rendo conto tutto insieme di essere molto stanco
1: non ci fate nemmeno caso ma la moglie dell'oste vi ha portato una scena tra l'altro bella, abbondante e dall'aspetto più invitante di quella della sera prima ha avuto un modo quasi di divertimento nel servirvi. È come se quello che è successo vi ha in qualche modo resi più simpatici. Sì, vi meritate un trattamento speciale. Per quanto la scena abbia anche un aspetto splendido, non ho
2: particolare appetito, sono turbato dagli dagli avvenimenti della giornata, sono turbato dall'aggressione ricevuta, sono sono dispiaciuto dal... Dall'aver dovuto difendermi, dall'aver dovuto aggredire un signore che palesemente non era in pieno controllo delle sue facoltà, sto eh, consumando la mia scena svogliatamente, sto quasi giochicchiando con il cibo, con le rosate, e arrivo all'ennesimo boccone che porto alla bocca senza particolare, senza particolare voglia, rimango, rimango un po' a guardarlo, anzi infilzato nella forchetta. Uh, Vargas le, se non le spiace preferirei ritirarmi fresco andare stendermi un attimo nella mia nella mia camera sento la testa leggera avrei bisogno di rimettere ordine nei miei pensieri certo certo credo che gioverebbe a
0: entrambi sì anch'io mi rendo conto che effettivamente qualcosa nell'atteggiamento anche dell'oste e della moglie è cambiato e che probabilmente li facciamo pena o non so appunto che, che questo, questo nostro stato sembra, averle, sembra averci avvicinato di più a loro però non ho Fra i pensieri che ho l'inquietudine la stanchezza fisica e mentale non, ho, non li guardo nemmeno ecco insomma
2: io a questo punto mi alzo dal tavolo sono quasi quasi maleducato sto tagliando corto probabilmente sono troppo stanco per, per potermi accomiatare con la cortesia che è assolutamente ho, faccio semplicemente un, un cenno d'intesa, annuisco un paio di volte e mi avvio direttamente verso la mia camera cercando al massimo rivolgendo un cenno di saluto di ringraziamento all'oste, alla moglie, caso mai dovessi incrociare lo sguardo.
0: Intuendo questa tua condizione, questo tuo bisogno di, di ritirarti, non, non insisto, insomma, non cerco di parlarti se non. Mi rivolgo a te con un cenno anch'io appunto
1: per accomiatarsi. Tu Melville prendi congedo e risali le scale fino alla tua camera. Ti prepari per andare a dormire, anche se il sole non è ancora tramontato, non è notte. E infatti chiudi strette le scuri per avere il buio completo. Quando sei fra le coperte, ruvide, fatichi però a prendere sonno. Sono tante le cose che sono successe e che si stanno accavallando nella tua mente. Per addormentarti le ripercorri fino a che non perdono di senso logico e i vari avvenimenti si sommano e si vanno sfaldando in una nebbia scura, una nebbia che precede il sonno profondo. In cui cadi. Nel frattempo, Miklos, tu sei rimasto al tavolo. Hai cercato, per quanto possibile, di rendere onore alla cucina di Agnes. E verso la fine della cena ti si siede, Janos, accanto. Tutto bene? Non
0: saprei, rispondo, appunto, con un tono più rivolto a me stesso che non a lui.
1: Siete stati lassù, vero?
0: Sì, sì, ci siamo stati.
1: E che è successo?
0: Effettivamente... Effettivamente non saprei dirle. Certo qualcosa di strano. Cerco di ripercorrere mentalmente, appunto, per... eh, mettere in ordine un... eh, un vago racconto. Ma mi rendo conto che sono tutti frammenti, appunto, che cerco goffamente di raccontare. Dico, e abbiamo visto, appunto, che siamo arrivati alla radura, che ne siamo rimasti effettivamente affascinati colpiti e che ci ha colpito el- entrambi insomma ne siamo rimasti quasi ipnotizzati e che poi che evidentemente ci siamo persi nel bosco tornando verso il paese
1: lo vedi che annuisce con uh, un'espressione seria lo fa, lo fa quella cosa lo fa
0: è successo anche a qualcuno
1: di voi? Sì. Sì. Noi cerchiamo di non starci tutto quel tempo, certo la notte è peggio, siano incubi tutte le sere vicino alla pietra nera.
0: Il discorso mi lascia un po' interdetto perché tanto quanto la sera prima io da studioso di cose del genere non non riesco a capire dove sia il confine esatto in questo posto fra il folklore e la convinzione vera e propria sembrerebbe che ne abbia avuto un assaggio oggi e la cosa mi, mi lascia un po' perplesso e anche spaventato in parte mi rendo conto però anch'io di essere molto stanco
1: non è bene insistere su queste cose perché non parliamo d'altro?
0: a questo punto eh, raccolgo insomma anch'io questo invito dell'oste per eh, cercare un po' di, di ricacciare questi pensieri inquietanti, e tirarmi su. Approfitto subito per per tirare fuori un argomento al quale avevo pensato fin dal giorno prima effettivamente quando eravamo arrivati qui nel borgo, ovvero appunto avevo notato, basandomi un po' sulle mie conoscenze, che, che appunto questo posto doveva essere di origine medievale, ma avevo notato che la locanda effettivamente sembrava particolarmente vecchia come edificio anche in mezzo agli altri e per cui appunto per, per cambiare argomento e cercare di portare la conversazione su una cosa più piacevole e interessante, chiedo a Janos se, se non sia effettivamente così, cioè se, se lui non sa se questo edificio effettivamente è più di che età sia e se, se è effettivamente più attivo degli altri.
1: Vedi che alla tua domanda, a questa osservazione, lui si riempie di orgoglio, fa un sorriso Sì, sì, l'ho notato. Le fondamenta hanno più di 400 anni. Questo è l'unico edificio che è rimasto in piedi quando quei diavoli di Solimano sono piombati giù dalle montagne. Ripenso subito a...
0: L'invasione turca. Esatto, alla storia del paese e quindi all'invasione turca del XVI secolo che appunto portò le orde turche a... Invadere l'attuale, l'attuale Ungheria prima di essere poi ricanciate
1: mentre ti trovi a tuo agio nell'affrontare un argomento che conosci e che non sembra essere legato a ciò che hai provato da solo nel bosco Melville è ormai nella fase REM del sonno si agita da strani incubi ci sono alcune parole che risuonano nella sua mente che ha sentito oggi per esempio la parola streghe Streghe. crea nella sua mente tutta una serie di allusioni e immagini e suggestioni su una femminilità antica selvaggia immagini quasi mitologiche le baccanti che fanno a pezzi nella frenesia l'uomo le enormi curve delle statue della fertilità, delle grandi madri che vengono dalla preistoria. C'è tutto questo nella nebbia onirica dei tuoi sogni. E anche qualcos'altro che però al mattino non ti ricordi. A un certo punto tu Miklos torni su nella tua stanza e vai a dormire.
0: Sì, certo, mi sono dato una pulita un po' per togliermi un po' di, di sporcizia e poi sì, anch'io mi sono addormentato abbastanza provato, insomma, è stanco.
1: Anche tu al risveglio non ricordi niente di quello che hai sognato?
2: La nottata è stata lunga e non eccessivamente riposante. Non mi ricordo niente, ma proprio questa... Totale mancanza di ricordi fa sì che il mio sonno non sia stato particolarmente, particolarmente riposante. Mi sveglio comunque di buon'ora, essendo andato a letto molto presto. Mi lavo, mi lavo a fondo al meglio con la piccola bacinella che ho, che ho in camera, mi rado perfettamente, mi ritorno. Mi sento, mi sento di nuovo me stesso nel guardarmi allo specchio, pulito, ben rasato, ben pettinato con dei vestiti nuovi, freschi che avevo nel mio baule. Mi guardo, guardo il mio riflesso, mi sorrido, eh, soddisfatto. A capo al volo un paio di libri ho lasciato sul, sul comodino e torno comodino. di nuovo verso la sala comune. È molto presto, ma sicuramente l'host e la moglie sono già indaffarati con i preparativi della giornata. Quindi Mi avvio con l'intenzione di... Mangiare qualcosa per colazione e aspettare, aspettare Miklos.
1: E infatti Miklos non lo trovi. Presumi che stia ancora dormendo.
2: Non è certo un problema. Mangerò qualcosa e ingannerò l'attesa leggendo libri che mi sono sfogliando, leggendo libri che mi sono portato dietro. L'oste e la moglie sono presenti, li saluto con un, con un sorriso di, di cortesia, anche un, po', anche un po' imbarazzato, sapendo che non siamo in grado di comunicare fra di noi e anzi cerco di comunicare con loro a
1: gesti portandomi la mano alla bocca come mi pare mangiare il cibo ti portano una ciotola di latte e una manciata di mirtilli
2: grazie sono messo seduto allo stesso tavolo che avevo occupato ieri sera che avevo occupato per così poco tempo tengo il libro di, di poesie di Geoffrey Aperto sul tavolo lo tengo, con, lo tengo aperto con la mano sinistra Mentre con l'altra mano faccio colazione Leggo alcuni dei suoi, alcuni dei suoi versi sfoglio, sfoglio le pagine anche distrattamente Un libro che ormai conosco
1: quasi a memoria Rimmergerti nei versi di Geoffrey È per te ormai qualcosa di familiare Anzi sarà l'atmosfera del momento Ma non percepisci quasi l'inquietudine il malessere che trasudano dalle sue strofe
2: questo uomo comunque era sicuramente un genio
1: hai dei momenti in cui ti perdi nelle parole è come se tu cercassi di ricordare quello che hai sognato stanotte ma non ti riesci
2: intanto abbandono la lettura mi strofico gli occhi con la mano destra sbuffo di, di frustrazione c'è qualcosa che mi sfugge sto cercando di, cercando di riprendere quello che, quello che la mia mente ha immaginato stanotte non ci riesco sono frustrato verso me stesso quello che ho, quello che ho sognato quello che ho provato stanotte è sempre frutto della mia immaginazione eppure non, non riuscire a, a ricordarlo è terribilmente frustrante so che è qualcosa di. sicuramente qualcosa di importante
1: perso nelle tue riflessioni non ti accorgi che Miklos è arrivato al tuo tavolo
0: immaginandomi che tu fossi già sceso non ho provato neanche a bussare alla sua porta la porta nella sua camera sono venuto direttamente giù a vedere sono abbastanza rinfrancato dalla nottata ho riposato relativamente bene ciò però non non ha non mi ha tolto i dolori da gambe e schiena ancora mi metto a sedere piano quasi sorgendomi e anch'io saluto Janos passando e augurandogli buongiorno chiedo appunto anch'io qualcosa da mangiare
1: quasi senza aver bisogno di chiedere Agnes ti sorride e ti porta formaggio, pane e del miele
0: vedendo la differenza fra quello che è stato dato a me e quello che viene dato a Melville mi viene da sorridere insomma anche se cerco di non darlo a vedere
1: beh, presumi che questo formaggio sia forse troppo forte o dal sapore particolare per essere apprezzato da un uomo d'oltre oceano sì
0: esatto non è che vado a pensare niente di particolare
1: la sua
2: colazione è molto più abbondante della mia questo lo dico con. sorridendo non voglio sottolineare niente è semplicemente un modo come un altro per fare conversazione appunto a chi ho sorriso
0: ma per buona educazione, insomma, è certo non perché voglia insinuare che effettivamente riceva un trattamento diverso perché sono ungherese. giustifico a te appunto il menù differente con il fatto che magari abbiano presunto che ha dei cibi più tradizionali e siano, non siano di tuo gusto in quanto appunto americano. Ti porgo il formaggio se volessi
2: assaggiarlo. Io lo trovo molto buono. No, grazie. Maggio per me al mattino non è qualcosa che fa per me c'è una, una piccola parte di me che però non riesce ad accantonare questo, questo pensiero al fatto che magari che l'oste possa l'oste e la moglie possano vedermi in una luce diversa c'è una mia insicurezza di fondo che si riaffaccia da una parte lo trovo anche, anche normale, anche naturale come già avevamo discusso ieri sera se Vargas venisse nella mia città probabilmente gli sarebbe riservato lo stesso trattamento se non peggiore.
0: In ogni caso, dopo poco, che siamo lì, appunto, che facciamo colazione dopo queste considerazioni iniziali, io ti dico che ieri sera, appunto, sono rimasto a parlare un po' con Janos, che per volere, appunto, anche parlare di cose che mi stanno più a cuore, per distrarmi, ti dico, appunto, che, come ti avevo in parte accennato quando quando siamo arrivati, che questo questo borgo di Stregoykavar è, appunto, medievale, ma... Avevo idea che questa struttura qui dove siamo ora, nella taverna, fosse più vecchia apparentemente. L'ho chiesto a, a Janos, il quale me l'ha confermato appunto, che è probabilmente è più antica del, del 1526, cioè l'anno famoso in cui ci fu l'invasione turca dell'Ungheria. E tra l'altro, qui ti parlo quasi come se fossero appunto pensieri miei, sono un po' assorto in questo discorso perché poi ci ho ripensato prima di andare a letto, che è curioso che gli oderni abitanti appunto... In questo paese adesso non siano discendenti diretti degli abitanti appunto che ci stavano già da prima dell'invasione turca perché i Turchi uccisero tutti. Appunto tutto questo te lo dico quasi quasi rivolgendomi a me stesso, sono pensieri che faccio e che il villaggio come mi ha confermato anche Janos, fu ricostruito poi dopo l'invasione turca da, da altri abitanti
2: che venivano dalle vallate. Devo confessare signor Farga che mi trova assolutamente impreparato nella, nella, storia, del, nella storia del suo paese. Certo, e
0: eh, infatti sono qui per questo io.
2: Vuol dire che i turchi hanno completamente sterminato i popoli di queste valli. In
0: molte zone dove passavano avevano questa abitudine e molti borghi furono fondati poi di nuovo da abitanti di altre zone che si trasferivano più in alto.
2: Mi chiedo se mai potrei trovare qualcosa nei miei libri c'erano altri due o tre fra, fra quelli che mi sono portato giù dalla camera uno di questi è il folklore Magiaro do una rapida scorsa non avevo questa nozione, non, non c'ero mai incappato e guardo, do una veloce scorsa cercando di, cercando di vedere se riesco a trovare qualche, qualche cenno ai miti al folklore, alle storie specifiche degli, di queste zone e se casomai ci dovesse essere qualche accenno a quello che c'era prima
1: gli unici riferimenti che trovi sono molto generici e parlano di antiche abitudini degli abitanti di qui di compiere scorrerie per rapire bambini e fanciulle e poi c'è una strana nota che ritieni abbastanza razzista si dice che il problema era nel sangue perché quelli non erano di ceppo maggiaro ma erano mescolati lui od- usa addirittura il termine sporcati, con una razza antica e degenere. Questo è quello che trovi, incrociando anche alcuni dati da un altro libro, Miti e magie di Schumann.
2: Questi concetti dal dal sapore eugenetico, profondamente razzista, mi mi disturbano, mi mi fanno scorrere un brivido verso la schiena, lungo la schiena. Non tiro fuori l'argomento con, con il mio compagno, non volendo in alcun modo offendere la sua sensibilità, eventualmente. Sono considerazioni che mi tengo per me stesso, è l'unica a cui do fiato. È più un pensiero che faccio a voce alta, ma parlo a Miklos, come se stessi parlando principalmente a me stesso. Ah, con, questo, con questa storia degli popoli cancellati, delle... Antiche tradizioni che sono scomparse, non c'è da, c'è da stupirsi se Geoffrey sia rimasto così affascinato dalle, da questi posti. Certo il suo fascino, il fascino di questa, di questa vallata, di queste montagne così, così aspre e selvagge, certo è di per sé molto, molto elevato, ma con questo acquista una, una nota di, di, di inquietudine, come un, un mistero che deve essere svelato.
0: Come ho trovato in molti libri, gli indigeni precedenti alle... Alle invasioni turche venivano proprio attribuite caratteristiche disumane. Chissà, forse caratteristiche che potevano addirittura risalire ai primi invasori unni o mongoli. Certo, questo aumenta il fascino di questi luoghi. Anche il mistero ne aumenta.
2: Immagino che il terrore dei mongoli sia rimasto per radicato in questa, in questa nazione. Mi chiedo se... Io. Stento a, a voler dare corpo al mio pensiero... Eh. Ulti Nominabili non è un libro e mi sono portato dietro a colazione per ovvi motivi però mi faccio un piccolo punto mentale di andare a consultarlo vedere se dovessi trovarci qualcosa
1: Come pensate di muovervi nei prossimi giorni? Voi sapete che fra qualche giorno dovrebbe arrivare un plico da Budapest con il volume delle guerre turche il sesto quello che ha richiesto Miklos all'università e sapete anche che sabato sarà il 21 giugno, e quindi la notte di mezz'estate.
2: Gli abitanti di questo villaggio hanno dei, hanno dei riti della rappresentazione delle festività locali in occasione del sostizio.
0: Me lo stavo chiedendo anch'io, anche perché, come abbiamo visto dal suo libro, sembra esserci una convergenza ulteriore attorno alla pietra nera a questa data pertanto è quasi una fortuna
2: essere abitati qui in questo momento dato l'asso e il livore che questa gente ha verso la pietra nera mi, mi chiedevo se magari non avessero qualche loro festività da contrapporre non ne ho trovato traccia nel, nei miei studi ma possiamo chiedere in giro pertanto effettivamente
0: facendo appunto un mente locale non, non ho idea di diritti particolari di queste zone relativamente però avrei intenzione di chiederlo a
2: Janos visto che sembra peraltro particolarmente esperto. Mi spiacerebbe chiedergli anche se chi altro nel villaggio ha avuto modo di conoscere Geoffrey, o di passare più tempo con lui, o di tra- trattenere un qualche rapporto privilegiato.
0: Con un cenno lo chiamo al tavolo,
2: quando ci passa
0: vicino gli chiedo se può fermarsi un attimo e appunto gli rivolgo direttamente queste domande, se conosce qualcun altro da cui Geoffrey. Con cui Geoffrey ha avuto dei
1: rapporti più stretti Oh, l'unico che forse potrebbe averci parlato è perché parla bene inglese l'ex maestro di scuola Itzvor Zabor lui è un tipo strano però vi piacerebbe perché anche lui ha studiato ma al momento non è qui dovrebbe tornare fra pochi giorni
0: vi chiedo sostanzialmente se da queste parti, come in altre zone del paese qui, anche in parte Fingo, sono soliti appunto fare delle feste o delle qualcosa appunto per il sostizio d'estate. Se in passato, sa, se si festeggiavano magari gli anziani, se ne ha sentito parlare.
1: È una strana notte quella. Si dice che è il momento migliore per fare visita alla Pietra Nera. Io non ci sono mai voluto andare, la gente di qui evita di andarci. Si incontrano strane cose quella notte, cose che dovrebbero rimanere dove stanno. Non è bene parlare di queste cose e accompagna queste parole con un altro gesto scaramantico e si fa il segno della croce.
0: Finito di tradurti quello che dice, ci
2: aggiungo. Immaginavo che dicesse una cosa del genere. Quello che Valgam mi sta traducendo quasi simultaneamente. Io prendo dei frenetici appunti sul mio taccuino. La pietra nera nella notte del solstizio d'estate è chiaramente un tabù per queste genti. Rimanda a un, a un a qualcosa di, di primitivo, di estremamente, estremamente affascinante della comunità montana, isolata che mantiene le sue tradizioni millenarie mutate da sempre a questo punto sempre, mi sto rivolgendo a te Nelvin,
0: propongo di recarci con le dovute precauzioni la notte del sostizio alla pietra nera perché dobbiamo cercare di capire perché questa gente ha delle credenze così forti verso questa
2: cosa non ne nascondo il, il timore che questa idea mi suscita ma sì, non posso che d'accordo, penso che per quanto sottilmente inquietante sarei veramente curioso di vedere che cosa provoca in questa gente tanta, Tanto timore Da cosa, cosa si scatena il loro, il loro tabù La pietra è certamente molto suggestiva
0: Sì, peraltro infatti anch'io senza confessarlo Mi rendo conto che oltre a una curiosità personale come dicevo È quasi come se provassi una spinta verso, verso questo posto Un desiderio che mi viene da non capisco dove di andarci è proprio in quel momento quasi lo aspetto insomma
1: questa sensazione questa pulsione questo desiderio cresce nei giorni successivi giorni che passate tu Miklos cercando di parlare con la gente del posto per cercare di sapere se sanno anche solo qualcosa in più ma la maggior parte sono rifiuti quelli in cui incontri. Mentre tu, Melville, ti ritrovi in queste giornate a leggere, a riguardare alcuni appunti che hai preso, ti sembra quasi di preparare un corso, come all'università. Un corso su Justin Joffrey, la pietra nera, i legami con i culti innominabili di Fonjuns. Juns, Prendi in esame anche la biografia presunta di Fonjuns. Juns. notte dopo notte i tuoi sogni sono sempre affollati di presenze c'è quasi un suono che notte dopo notte si fa sempre più chiaro più ravvicinato ti ritrovi anche a sfogliare fra le pagine di miti e magie di schumann alcune teorie sulla possibilità di mantenere Vigile un filo di coscienza durante il sonno E così provare a essere presente E ricordare i sogni che hai fatto E notte, dopo notte Questo suono diventa più chiaro Ed è il rullare incessante di un tamburo nero Più nero della notte in cui risuona Ed è una notte caotica ci sono anche fuochi che bruciano, levano alte le fiamme nel cielo. E c'è un altro dettaglio che non riesci mai a mantenere stabile se non dopo 3 4 notti. Ed è la pietra nera, ma non dove l'hai lasciata, non sul pendio, in mezzo alla radura collocata in alto come una guglia su una fortezza colossale, completamente nera. Questo era un episodio di Reveries Collective Roleplaying ispirato al racconto La Pietra Nera di Robert Howard e allo scenario per il richiamo di Cthulhu il popolo del monolito di Ted Shelton. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Charles Melville, Matteo nel ruolo di Miklos Varga e io, Marco, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.